2: Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? ¿Qué? Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero... Hay algunas diferencias. ¿Por ejemplo? Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman... ...al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra... Pues, ¿Cómo lo llaman? Lo llaman una Royal Cookies. ¿Royal Cookies? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac. <ríe> ¿Y cómo llaman al Wok? No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en lugar de vez de ketchup? ¿Por qué? Mayonesa. Ah, joder. Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
3: Arrancamos un lunes más la sesión de videojuegos, cine y literatura, monotemáticos FM, con una sesión que viene cargadita, Rafa.
0: Muy buena tarde, Fernando, y venimos hoy con muchas ganas, por lo menos desde dentro de la sesión de videojuegos, venimos con un juego retro, así que ya había muchas ganas de volver a los clásicos, a esos juegos que no son los que nos están vendiendo a día de hoy, y nada, con mucha fuerza, Fernando.
3: Mucha fuerza, y hoy tenemos además eh, algo que contar importante, Juanma. Pues Porque estamos en el último día de, del concurso.
4: Bueno, en, en, para ser exactos, en la última semana, la última pero semana. es el último programa donde lo vamos a anunciar. El siguiente ya estará fuera de plazo. De hecho, en el siguiente programa tendremos a Jesús Barrera, que es uno de los autores de uno de los premios, concretamente la, la novela gráfica. Vendrá aquí pues, para firmárnosla, dejárnosla aquí entregada y hablarnos de ella. Y efectivamente, oyentes, eh, estamos ya en los últimos días, hasta el 30 de noviembre tenéis tiempo para mandarnos nuestra, vuestras propuestas de nombre a ah, concurso arroba, hay que ponerle nombre al monito de monotemático
3: y Rafa, ¿por dónde pueden contactar con nosotros?
0: pues bueno, ¿por dónde nos pueden contactar? es la pregunta que le vamos a hacer hoy a Pedro a ver si tiene más o menos Uf. Bueno, la habilidad
3: pues, pueden
5: hacerlo por Facebook, por Twitter, por Youtube y por nuestro correo monotemáticosfm.com.
4: Y también nos pueden descargar desde e iVoox y Tunes y leer en nuestra página web www.monotematicosfm.com Esto
3: es tener reflejo porque era uno tenía que decir una cosa y otro la otra Nos no.
0: hemos cambiado todos los papeles, no, así somos no improvisando
3: Hoy venimos contentos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado
0: blabarismo. la cosa en una semana, eh? La verdad es que si sí, se respira
4: otro ambiente completamente <ríe> Sí,
3: señor. Bueno, pues vámonos ya con el sumario
0: en videojuegos trataremos la posible Wii Mini los increíbles datos de venta de la nueva bebida de Angry Birds y del nuevo proyecto del creador de Fable, Godus, pasando por los lanzamientos de la semana y finalizando con un toque retro en el programa con la crítica de Shemuel.
5: En cine hablaremos de la segunda parte de The Host, de la posible retirada de Tarantino y del abandono de Chevy Chase de Community, para terminar entrevistando a los miembros de Sevillaming.
4: Y en Literatura hablaremos de la llegada a España de la edición eh, española, valga la redundancia, de la última novela de J.K. Rowling, de La Vuelta de Manolito Gafotas, así como una de las declaraciones polémicas de Paulo Coelho, finalizando con la reseña de la novela El Señor de las Moscas, de William Golding.
3: Bueno, pues venimos con las noticias de videojuegos, de nuevos lanzamientos, algunas de ellas bastante sorprendentes, Rafa.
0: Y es que volvemos con rumores, y es, al parecer puede que haya una Wii Mini.
4: Los últimos rumores anuncian que Nintendo estaría preparando un nuevo modelo de Wii, realmente
0: pequeño,
4: que saldría dentro de dos semanas.
3: Estáis eh, pegando en una patada todo lo que habéis estudiado en la facultad, amigos. ¿Cómo que los últimos rumores anuncian? Los rumores no, anu no anuncian nada.
4: O son
5: rumores o son
4: anuncios, o son pero, anuncios no, pero no puede ser. Lo ¿no? que no, no? no.
5: es que estamos cayendo otra vez en lo que estamos hablando de cine, en las noticias de cine durante todos estos días. Que en realidad siempre estamos hablando
3: de rumores y no hay nada con. A ver, si va existencia. a salir la Nintendo Wii U, ¿para qué van a poner una Wii Mini?
0: Pues ahí estaría el caso. Se supone que Nintendo todavía no ha hecho ningún tipo de revisión de la consola. Y desde algunas revistas online bastante importantes dentro del sector del videojuego, pues ya se está hablando de que vamos, no estamos hablando de que vaya a salir dentro de dos años, de un año, no que se supone que dentro de dos semanas saldría esta revisión de, del clásico de Nintendo, porque ya muchas veces pensamos, ¿Nintendo qué es? ¿Nintendo 64? ¿Super Nintendo? Pues lo siento, pero Nintendo casi casi que la vamos a tener que recordar por Game Boy, eso sí que se ha mantenido como uno de sus grandes bastiones, pero la vamos a tener que recordar por Wii y por su Nintendo DS, porque han sido sus grandes éxitos de venta. Por lo que no sería raro que hubiera una Wii Mini, o por lo menos una revisión de esta Wii, o como muchos la llamaron, esa GameCube Slim, porque que no deja de ser una actualización de la consola que ya sacaron a principios de esta década. Pero bueno, a ver, a, a ver qué nos van a sorprender. Yo creo personalmente de que va a salir una Wii Mini y al igual que ya pasó con su precedente, Game Boy, eh, o sea, Game Boy Advance con esa Game Boy Micro, que por cierto, para mí es una de las mejores versiones de la consola.
4: Pero, Rafa, una pequeña duda. En este caso estaríamos hablando de un modelo slim, tipo lo que saca PlayStation, que lo saca un poco pues, eh, más eh, ajustado para que te quepa en el salón. ¿O sería directamente una consola, un modelo de consola portátil de Wii?
0: No, no, no. El modelo de consola portátil de Wii no tendría ningún tipo de sentido debido a que ahora están con con la campaña y con el y con la venta de Nintendo 3DS. Se supone que sería simplemente un, la misma Wii que conocemos a día de hoy, pero de una manera más pequeña, por lo menos para intentar a lo mejor darle salida a ese último batacazo de juegos que han salido para, para Nintendo Wii e intentar, supongo que, eliminar ya todo lo, todo lo que ya tenían dentro de sus almacenes, hacer una nueva versión, hacer un relanzamiento. Ahora que el 30 de noviembre va a salir en, en Europa, va a salir la nueva Nintendo Wii U, que sí es una consola totalmente nueva. Y, bueno, a, a ver qué sacan, a ver qué sacan de una consola que ya tiene su más de media década, y de la que creo... Va a ser uno de los, un, un buen método para eliminar las existencias, sobre todo al final. Hay que recordar también un par de cosas. Ya hemos comentado ya la Game Boy Advance Micro. Esa Game Boy Micro que salió al final del ciclo de vida de Game Boy Advance. Salió prácticamente con Nintendo DS en el mercado. Y se hizo un hueco más o menos interesante. No es que fuera un éxito de venta, pero sí fue bastante interesante para los nuevos compradores. Y también hay que recordar lo que está pasando ahora con el caso de PSP y PSVita en Japón. Ahora mismo PSP vende más que PC Vita en Japón. ¿Por qué? Porque PSP se ha hecho con un mercado muy interesante de juegos tipo Monster Hunter y tal. O sea, un juego comunitario. Al final el juego se ha hecho online, amigos míos. Y aunque este Monster Hunter no es online, sí ha hecho que los, las corri los corrillos de japoneses allí en la, en la isla nipona pues se dediquen a jugar de manera bueno, de manera semi-online, WLAN, de manera LAN entre ellos y sacar y matar a todo tipo de monstruos, ¿no? Pues es más o menos lo que creo que van a querer hacer con esta Wii Mini, ¿no? Las pocas personas que no la tienen y estaban interesados pues bueno, si se baja un poquito de precio incluso se hacen pas más interesantes con una consola que encima estéticamente parece distinta, pues puede hacer que los últimos padres que no la han comprado a la consola pues puedan llegar a ella.
3: Otra noticia que traemos, eh, también un tanto curiosa. Aquí vamos a ver por dónde sale el debate, amigos.
0: Sí, sí, vamos a refrescarnos un poco el gaznate, palabra que me encanta, porque la bebida Dangri B supera
5: a Coca-Cola en Finlandia. ¿eh? En Finlandia no ha llegado el Coca-Cola, me imagino,
0: entonces.
4: Desde ¿no? Robio, la desarrolladora del juego, han asegurado que su bebida basada en estos pájaros ya ha superado las ventas de Coca-Cola y Pepsi en Finlandia. Un momento,
3: vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que basada en estos pájaros? ¿Que estrujan pájaros para hacer la bebida o ...que querrá decir que estéticamente, con la marca Angry Verse... Hacen una, un sucedáneo Oye. de Coca-Cola, Pepsi y... Ya nos
4: estamos metiendo En el manual de estilo Ya nos están destrozando Vamos, hoy os salgo frustrado de aquí Pues no,
0: yo, pues precisamente yo creo que sí La palabra ha sido la clave Aquí se ha estrujado a la marca Angry Birds. Aquí se han estrujado literalmente los pájaros Para sacar dinero de la nada Para sacar dinero de donde no lo hay De debajo de las piedras No, no tienen
3: bastante los pájaros Con pegar los porrazos que dan
4: Básicamente eh, Encima lo estrujan Sí, pero cuidado Porque es posible El hecho de haber superado en ventas a a estos gigantes de, de los refrescos, bueno, los gigantes por antonomasia. Porque es que refrescarte es... en
3: Finlandia, Guasma, sí. es un sí. poquito. Sobre pues, todo en
4: hielo, pues, no creo. ¿no? Las botellonas se hacen, el te lo dan sin el hielo directamente. No sí. lo, lo, lo en la calle, no lo puedes despegar de la acera. No, pero a lo que me refería es que, bueno, realmente tiene que tener algo esta bebida porque vale que en un momento dado, por hacer la gracia, te compres la lata. Pero si la lata luego tú te la bebes y no te gusta, no acabas repitiendo. Y para de a estos dos gigantes es que la gente la ha tenido que encontrar algo qué
3: calentitas en ¿eh? secreto
0: estamos hablando ahora mismo de una de las marcas más poderosas del mundo del videojuego Robio una, una empresa desarrolladora de videojuegos para móviles en, en, a priori pues bueno tuvieron sus juegos más o menos con cierto éxito pero cuando llegaron con Angry Birds valga la redundancia lo petar hay, hay palabras dentro del vocabulario castellano, pero la palabra petar creo que es la que más se asimila a lo que estamos hablando, porque simplemente desbancaron todo lo que veíamos en todo tipo de juegos de móviles y de dispositivos portátiles en general, llegaron después con otra de sus grandes le grandes lecciones de, de economía, merchandising si tú puedes conseguir una masa de público que juega tu juego y encima estéticamente llega muy pero que muy bien a todo tipo de público A merchandising Y después se convirtieron en que la, mayor, la mayoría de los ingresos que tenía la empresa Venía más de la venta de peluches Porque quiero recordar La venta de peluches de Angry Bird Da más dinero que los propios juegos Y ahora con todo tipo de alternativas Como pueden ser estas Los juegos
3: de mesa Hay juego de mesa de Angry Bird No hay... sé si la has jugado
0: Exactamente, hay juegos de mesa que Casi se parecen... más
3: divertido que, que videojuegos.
0: Ah, eso ya está por, por discutir. Eso ya está por bueno, discutir. Usted que no ha jugado
3: nunca las canicas, al trompo, usted <risa> nació con una videoconsola en las manos... Por favor, Nada eh. La por tenía favor, por ya por en favor. el cerebro.
0: Pero nada, es un, una cosa interesante, el fenómeno del merchandising que me gustaría, encima, algún día traer en algún modo de especial y tal, porque estamos Nos estamos dando cuenta de que ya no solo nos vale hacer una obra audiovisual, porque no deja de ser esto una, una obra audiovisual, no vale ya solamente eso. Si quieres conseguir amortizar lo que estás haciendo, si quieres conseguir llegar a algo dentro de esta industria, tienes que hacer el juego, tienes que hacer la película, pero después te tienes que por lo menos preocupar de saber sacar dinero de, de otras fuentes de... de... De financiación. De financiación, exactamente. Y Angry Bear es una lección para todos aquellos que quieran empezar. Y, y a lo mejor la excusa de que Angry Bear supera Coca-Cola y Pepsi en Finlandia, pues bueno, a lo mejor es una anécdota. Pero todo lo que ha conseguido la marca, ahora con ese Angry Bear Star Wars que acaba de sacar... Si Angry Birds ya era famoso, lo mezclas con Star Wars, ya simplemente haces un éxito de venta casi instantáneo, ¿no? Como ya pudo pasar con Minecraft cuando salió en Xbox 360, que se hizo rentable. ¿A cuánto? ¿A las primeras 24 horas? ¿A las primeras.? Y supongo que serían menos, lo que pasa es que los datos llegan más tarde. Pero bueno, un, un, ejemplo, de, cl eh, un ejemplo claro de cómo poder estrujar. Para empezar ya, con, para terminar la noticia con la primera de las palabras que utilizamos en la noticia: ¿Cómo estrujar una saga?
3: Sí, señor. Pues ahí hecha. Hecha está los Angry Birds, eh, que también desbancan a Coca-Cola y Pepsi en Finlandia. ¿eh? Vamos a ver también que en Finlandia... Cuando llegue eh... aquí yo
4: me pienso que una lata va a caer. Ya después la segunda no sé, pero la primera, por hacer
3: la gracia, me la tomaré. Lo probaremos. Y también hay más, más cositas en videojuegos.
0: Tenemos un nuevo anuncio, y es que el fenómeno del crowdfunding no conoce ningún tipo de límite. Se ha anunciado ya el juego Godus. El nuevo proyecto del creador de Fable ya se ha puesto en marcha en los canales habituales de
3: crowdfunding. Yo creo que tiene un límite esto de los crowdfunding El bolsillo del que pone la pasta
0: Tiene que tenerlo, pero en el momento en el que el propio usuario es el, es el productor O es el que simplemente financia este tipo de obra Sabiendo que al menos si llega al límite de lo que se ha pedido Pues puedes conseguir ese juego que se supone que has pagado Porque ya no son donativos, ya no son donaciones que hace la gente de forma altruista No, no, la gente pone dinero para después conseguir lo que ha pagado Una especie de compra anticipada pero sí, espere, supongo que tendrá un límite, aunque no me gustaría conocerlo debido a que el, ahora mismo el creador, el, el que hace la obra, la obra, es el que parece que tiene todo tipo de, de posibilidades se lo pone al público y si el público lo quiere, pues simplemente lo paga.
4: Yo también pienso que puede estar uh, produciéndose una especie de burbuja del crowdfunding porque llega un momento en el que ya prácticamente todo, todo producto audiovisual o todo producto cultural se quiere casi financiar con el crowdfunding y va a llegar un momento que va a haber más gente pidiendo dinero que, que dando. Claro. Entonces, por una cuestión de proporción, no sé si esto tendrá un límite, probablemente sí.
0: Personalmente no creo. A priori que tenga un límite. Démonos cuenta de que todo hay todo tipo de, de productoras que se dedican a dar el dinero de una manera casi ciega y entonces tú haces tu película, tú haces tu juego o haces incluso tu libro porque se está haciendo una inversión. Pero aquí no es una Pero, inversión ciega.
3: Ojo, ojo. Mm, hay una cosa con el crowdfunding. Tú pones todos los canales de crowdfunding y después saldrá o no saldrá.
0: Claro, hay que tener eso en cuenta, hay que tenerlo siempre en mente. Tú estás haciendo una donación, tú no estás comprando por anticipado. Que a lo mejor uno de los premios, uno de los incentivos para que tú pagues por adelantado sea que te puede llegar la obra o lo que estés o lo que esté para lo que estés donando, pues vale. Pero ya ha habido ya alguna, algunas polémicas con eso, de proyectos que aunque han conseguido la financiación no han podido llevarse a cabo. ¿Y qué haces? ¿Que le devuelves el dinero a, lo, a los que han donado? pues claramente no lo donaron
4: ¿no? yo he tenido conocimiento de una iniciativa de crowdfunding en este caso en el ámbito literario que es un poco el mío bastante original o curiosa cuanto menos y es que un autor pone eh, lanza el proyecto de intentar editar una obra una, una novela en este caso en crowdfunding y lo que ofrece a los que aportan dinero es que ellos como personajes Están metidos en la trama de la novela En función de cuánta guita suelten eh, Si es mayor o menos la cantidad Pues tendrá un personaje Que tendrá más peso en la trama o menos
3: Discúlpame, pero eso suena a prostitución literaria ¿eh? Es que de todo hay más pague eh, Te escribo más de ti, ¿no? Bah.
0: Volviendo otra vez a, a lo que viene a ser la noticia La noticia en sí, de que Peter Molinó El creador de Fable, el creador de Black and White El creador de Syndicate, grandes juegos Populus, eh, Juegazos que han sido bueno Bastión dentro de la industria del videojuego Durante mucho tiempo y que siguen siéndolo Se ha lanzado ahora con un juego tipo Dios Un juego modo Dios, para todos los que no sepáis Es una especie de juego de estrategia En el que nosotros tenemos un control increíble Sobre todo tipo de elementos, sobre incluso los personajes O sea, somos los dioses de ese mundo Y nosotros lo controlamos como queremos pues bueno, ha hecho una iniciativa para poderlo financiar por crowdfunding y la iniciativa, vamos, pedía nada más y nada menos que cuatrocientos cincuenta mil dólares. Diréis, eso es mucho dinero ya, pero le quedan 30 días y casi, casi ya va por el 50% de lo que ya pedía. Eso en un día o dos, o sea, este hombre lo va a conseguir y es una forma de que el propio público elija. Ya no tenemos que estar dependientes de que la desarrolladora, de que la distribuidora quiera crearlo, ¿no? Que posiblemente este tipo de juegos no tendrían ningún tipo de salida en el mercado, pero bueno. Pues ah, bueno, no bueno, bueno,
4: estoy pensando, perdonadme que haga un apunte solo, que ahora que lo pienso, hay un equipo de fútbol en España que se ha salvado por casi, podemos decir, crowdfunding el sí. Real Oviedo. Sí, señor.
3: Eh... Bueno, lo que pasa es que llegó uno con mucha pasta y puso lo que quedaba.
4: Sí, que puso una buena parte, efectivamente, pero ya ahí hay un pequeño... Una pequeña aventura en este sentido Espero que sí, sí, espero sí. que no sea la vía Porque no creo que tenga que ser la vía El, la el
3: crowdfunding eh, Vamos a ver cuándo explota esto de, del crowdfunding eh, Bueno, pues esto en Godus eh, A ver si sale o no Estaremos atentos a este título Pero de los que sí están con crowdfunding o no eh, solo los lanzamientos de la semana
0: Fire Cry 3 llegará a PlayStation 3, Xbox 360 y PC el próximo día 29 de noviembre, vamos, a la vuelta de la esquina, prometiendo darnos uno de los mundos abiertos más espectaculares de la generación.
5: Y el próximo el próximo día 30 de noviembre tendremos ya disponible la nueva consola Wii U con juegos con juegos de salida como Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, Dark Side 2, Black Ops 2, New Super Mario Bros. U, etcétera, etcétera. Parecía que estaba dando los resultados de segunda vez.
0: Estamos acostumbrados a día de hoy a todo tipo de pegatiros sin sentido, juegos de acción extrema que consiguen que segreemos adrenalina por todos los poros. Hoy vamos a dar una mirada al pasado, con un juego que ha conseguido mover una gigantesca cantidad de fans desde el día en el que salió al mercado. Hoy hacemos nuestro pequeño homenaje a la incompleta saga Shen. Y la pregunta que siempre os digo, Shenmue, yo os digo chemu, os digo que vamos a analizar Chemu, que vamos a hacer la crítica de Shenmue, ¿y qué es lo primero que pensáis?
4: Pues hoy no me pilla Rafa, porque a este juego sí que he jugado y además, a base de bien, es un, es un hito en la historia del videojuego, una, una realmente, por decirlo, una locura que se le ocurrió a su autor que en realidad estaba pensando continuar la saga Virtual Fighter y de pronto salió ahí una especie de spin-off extraño pero que revolucionó el mundo del videojuego y que nos adelantó lo que después serían
0: GTA y otras sagas míticas. ¡Qué miedo me ha dado, Juanma! ¡Te lo has empollado antes de venir! Se lo de Wikipedia,
5: ¿no? vale. es imposible que se lo supiera de antes. Pedro,
0: Shenmue, ¿qué te digo de eso? Pues lo mismo
5: de es que Juanma,
3: la verdad es que yo también me lo había leído.
0: Sí, 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 sí lo mismo, claro. ¿no? Fernando, ¿qué tipo de experiencia has tenido con la saga Shenmue, este juego de drink?
3: No, no lo he visto en mi vida.
0: Pues muy mal, muy mal, Fernando. Ya tienes deber para cuando llegues a casa, ¿eh? Shenmue es uno de esos juegos que ha producido todo tipo de controversia dentro de la industria. Una controversia que ha ido desde que... Vamos a ir desde las cosas más simples, desde este juego es malo, este es bueno, simplemente este juego no es rentable. Y es que hasta el año, hasta que salió Drink, bueno, pues sacábamos juegos y si tenía unos valores de producción más o menos aceptables y tenía uno, unas ventas más o menos dignas, estamos hablando de que no, a lo mejor no tienen que llegar al millón de, de copias y tal, pero al menos podían haber sido rentabilizadas con lo que había costado ese juego a priori. Shenmue precisamente no fue uno de esos juegos baratos No, Shenmue estamos hablando de uno de los juegos que en su época costó una millonada El, el autor del que ya ha estado hablando Juanma Ayu Suzuki Se planteó un juego que iba mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados en todo tipo de consolas Y sobre todo para un lanzamiento de una consola que parecía que iba a ser al menos ese, esa máquina que iba a salvar a SEGA, la marca la, la compañía del erizo azul, eh, Sonic, que todo el mundo la conocerá, pues que iba a salvar a esta compañía de, de la quiebra. Drinkas, ¿no? Para Drinkas, una palabra que deberíais de marcaros a fuego, una de las mejores consolas de la historia que en dos años consiguió convencer a muchísimas personas, pero no la suficiente, porque al poquito, pues tuvo que morir. Eh, Shenmue se propuso como uno de esos juegos bastiones dentro de, dentro de la consola, tú te comprabas la consola y decías yo quiero jugar a un Shenmue, yo quiero jugar a un Sonic Adventure, o yo quiero jugar a un Jester Radio, no? posiblemente tres de los grandes juegos que hubo en esta consola, aparte de Soul Calibur, Street Fighter 3, etcétera. Bueno, yéndonos un poquito más fuera de lo que viene a ser la historia de Drinkas... ...que me parece una historia apasionante y que debería de tener un programa casi casi para ella sola... ...lo que pasa es que seguramente los amigos de la mesa me van a querer pegar por no, 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 eso. no,
4: para nada, ¿eh? Yo encantadísimo de que un día se dedique un especial a la Drinkas en videojuego.
0: Mira, me lo apunto y Pedro ahora simplemente habrá que hablar fuera tranquilamente con él, ¿no, Pedro?
5: Bueno, también me apunto, venga...
0: <risa> bueno, ¿qué nos plantea la historia de Shenmue? ¿Por qué estamos hablando que Shenmue es tan innovador, tan importante... Ese juego que debería de jugar casi todo, por lo menos por curiosidad histórica, dentro de la industria del videojuego. Bueno, vamos a hablar de la historia un poquito. La historia nos pone en la piel de Ryu Hazuki, un estudiante un estudiante que también practica las artes marciales debido a que sus familiares pues, la practican. Y le matan a, a, a su padre. Ahora tengo la, la duda, tengo una duda muy mala. Es si era, su padre, es su es, padre. Exactamente, es le matan padre. a su padre. Debido a que está escondiendo un objeto muy importante, el cual no vamos a desvelar del por qué. Aparte, también porque no lo sabemos muy bien. Es un espejo. Es un espejo, lo sí, no pero... vamos a desvelar. No, 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 pero ¿por qué es tan importante este espejo? Lo iremos sabiendo a lo largo de las horas del juego. Incluso en Shenmue 2 sabremos algo, pero como es una trilogía y la trilogía no se ha acabado, pues no sabemos realmente en qué se puede desembocar todo esto.
5: Ese espejo es un claro MacGuffin entonces, porque claro, a priori sí pero no se sabe gran cosa de él. Claro, ¿no?
0: claro a priori es totalmente un MacGuffin, no sabemos para qué sirve, pero nos sirve para avanzar en la historia, nos sirve para tener una excusa en la que decir, oye, me tengo que levantar por la mañana literalmente, porque ahora hablaremos de la jugabilidad tenemos que levantarnos de la mañana, por la mañana literalmente para saber dónde está ese espejo.
4: Eh, Rafa, vamos a indagar un poco en este personaje protagonista en este Ryu Realme, que... realmente a él, él lo hemos conocido en sagas anteriores, porque es un personaje que viene del Virtual Fighter, o ha sido un luchador en otras sagas, o tiene paralelismos con,
0: con otros personajes que hemos podido ver. Voy a poner esa cara de High Juan. Ya tanta, te has informado más o menos bien. Pasaste. Lo, lo que pasa es que te has confundido con otro de los personajes míticos de la saga Virtual Fighter, que es Ryu que es un. es un ninja, ¿no? Y ahí después fundó su propia saga que se llama Ninja Gaiden. Que bueno. Eh, sí, pero lo que pasa es que este personaje es totalmente nuevo y después sí ha entrado en otro tipo de juegos crossover como pueden ser Sega All-Star Racing, pero entró como era un juego de carts, pero que no, Ryu Hayabusa, o sea Ryu Hazuki, el protagonista de Shenmue es exclusivo totalmente de la saga Shenmue y no lo habíamos visto antes la verdad es que fue algo todo muy nuevo una IP nueva, o sea, una saga nueva, un juego nuevo y todo nuevo, era para estrenar una consola que era la consola drink así que no, por ahí no, no estaban los tiros pero casi, casi, porque es una de las cosas con las que la gente se lía mucho. Ryo ayabuya Ryu Hazuki, se parecen mucho y los nombres japoneses precisamente no creo que sean nuestro fuerte. Pero bueno, una historia que nos deja al menos intrigado. Tenemos que descubrir dónde está el espejo, tenemos que descubrir quiénes son los que están detrás de esa supuesta reliquia y por qué hay tanto secretismo alrededor de él, debido a que nuestros familiares no nos habían hablado de nada de, de este tipo de, de objetos con propiedades pues supongo que inusitadas para que todo, todo el mundo quiera ir por él. Eh, lo más importante de este juego, diría yo, es la jugabilidad. Y creo que posiblemente sea uno de los iniciadores de lo que ha dicho antes Juanma del estilo GTA. Aunque no exactamente porque GTA, creo recordar que era un poquito anterior a ella, pero sí de los GTA en 3D.
5: ¿Entonces es uno de los primeros sandbox que podemos encontrar en la historia del videojuego? Llamar a estos sandbox es complicado.
0: Es complicado. Eh. Nos podría pasar, a lo mejor, Sandbox es un juego que literalmente significa caja de arena y se supone que nosotros podemos hacer todo lo que queramos dentro de un entorno libre que los desarrolladores nos plantean. Eh, no creo que nosotros tengamos una libertad absoluta dentro de este juego. Nosotros tenemos unas pautas bien marcadas dentro de la historia y nosotros tenemos que crear eso, tenemos que hacer esos puntos concretos que nosotros después nos podamos mover por el mundo incluso que nos podamos meter dentro de un salón recreativo y jugar a cualquier tipo de juego que había en esta época pues sí, se puede hacer pero no cambia nada realmente como podría ser podría sí pasar en la saga GTA o Red Dead, etc.
4: Pero lo que yo sí considero es que es un claro pre precursor de este género, en sí. el sentido de que nos amplía una perspectiva mucho, mucho más amplia de la que había hasta ese momento, en el cual pues tienes un personaje que va por distintos escenarios, diferentes situaciones, con un gran realismo y donde se entre, entrelazan sus misiones con los aspectos del entorno que le rodea. Entonces, en ese sentido sí creo que, que adelanta un poco.
0: Por no supuesto, sé. y eso es innegable y es que estamos ya hablando Hablando de entrega junto con GTA 1, GTA 2, GTA 3, Shenmue, en otros tipos de aspectos dentro del sandbox y sobre todo de la calidad de entorno que nos plantea, es claro, uno de los precursores de que ahora podemos jugar a juegos de este estilo como Saint Row, GTA, bueno, el mítico GTA 5, ¿no? que ahora mismo está en boca de todo el mundo, etcétera. Eso es, eso es indudable. Y sobre todo la libertad que nos produce este juego y la credibilidad, el realismo que nos plantea. Estamos en un juego que nosotros nos tenemos que levantar por la mañana. Nos tenemos que acostar después por la noche. Y si llegamos tarde a nuestra casa, nuestra uno de nuestros familiares nos dirá ¡Oye, has llegado tarde a casa! Eh, ¡Eres más chico! Más o menos, darnos cuenta de que somos adolescentes y vamos al instituto. Es algo muy curioso. Y nosotros nos vamos moviendo por la ciudad en... en en consecuencia, nuestras posibilidades. Si tenemos que ir a un sitio bastante más alejado de donde nosotros vivimos, pues tendremos que coger el autobús, tendremos que controlar la hora.
4: ¿Y cuál es la naturaleza de esas misiones? Realmente ah, sabemos que han asesinado a nuestro padre, nuestro deseo es de la venganza. ¿Cómo son esos eh, antagonistas, esos enemigos? ¿Cómo nos encalamos con ellos?
0: Nos encontramos con este primer Shenmue. Estamos analizando solamente el primer juego. No estamos analizando para nada la segunda parte de Shenmue nos encontramos con una aventura con una aventura gráfica bastante clásica y vamos a poner algunos vamos a, a comentarlo un poquito más porque a lo mejor algunos oyentes escuchan aventura gráfica, clásica, eso que bueno, vamos a comentarlo estamos delante de un juego en el que se basará básicamente en poder en poder solucionar una serie de puzzles que el entorno nos plantea. Nosotros tenemos que llegar a tal punto, tenemos que encontrar a tal persona dentro de esta ciudad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a encontrarla? Pues tendremos que preguntar a lo mejor al que está vendiendo pan en, en, la, en la calle. Ese hombre nos dice una pista porque dice no, no sé dónde está, pero he escuchado que alguien sí. Entonces nosotros vamos a buscar. Nosotros somos unos detectives dentro de una gran ciudad y nosotros tenemos que solucionarnos nuestros propios problemas no vamos a estar guiados para nada como mucho tendremos una libretita donde nuestro protagonista va apuntando todas aquellas cosas que nosotros vamos descubriendo y que son importantes para después solucionar el, el problema y el misterio, pero algunas veces ni eso lo apunta porque son cosas anecdóticas y que no valen para nada dentro de la historia y solamente valen para para hacer la gracia o para despistar un poquito, en ese caso en, esa, en ese aspecto es por lo que a lo mejor a día de hoy ha envejecido un poquito mal. Y ahí vamos a, a matizar muchísimas cosas. L el ejército de fans de la saga Shemu es increíble, es gigante. Y al escuchar que alguien dice que este juego ha envejecido un poquito mal, pues se nos van a echar encima. Pero es que a día de hoy, posiblemente, muy pocas personas podrían ponerse delante de este juego y sobrevivir en el intento. Yo
4: soy uno de esos fans enloquecidos. Eh, pero de la de verdad, y yo, yo plantearía una cuestión. Decir que el juego ha envejecido porque el género ha evolucionado y hemos tenido versiones mucho más avanzadas de este tipo de historias, vuelvo vuelvo a remitirme a GTA, etc, etc. Es como decir, yo, yo plantearía esta pregunta, ¿Eh, ¿Super Mario Bros ha envejecido?
0: Por ejemplo, Super Mario Bros, desde mi punto, desde mi visión, Super Mario Bros 1 no, no, ha, podido, no ha envejecido. Y es más, a día de hoy se puede seguir jugando y con una una gran calidad. El Cuando estoy concretando de que ha envejecido un poquito más la saga Shenmue es por lo siguiente. Por ejemplo, el tipo de jugabilidad que tenemos con este juego. Tenemos un juego que está... Cuando tenemos algunos aspectos de lucha, tenemos momentos de acción, se nos basa solamente en Quick Time Event que quiere decir que nos ponen un botón en la pantalla y nosotros tenemos que eh, pulsarlo rápidamente eso ya es algo que se ha machacado hasta la extenuación, juegos como Heavy Rain que solo basaban su jugabilidad en eso juegos como God of War juegos muchísimo más famosos y que claramente puso de moda ese tipo de jugabilidad dentro del mundo del videojuego ese tipo de jugabilidad ya está un poco pasada. Aparte la animación del, del personaje, al querer hacer un mundo tan apabullante, tan genial, tan eh, detallado, hace que sea bastante complicado e incluso algunas veces frustrante moverlo por el escenario. Parece una tontería. muchas veces Muchos de los oyentes diréis eh, te estás quejando de cosas nimias. No, pero jugad este juego 20, 30 horas y encontraros con que el personaje... Va muy lento por el entorno, tienes problemas algunas veces, bastantes bugs, realmente llega a frustrar. Y encima, ahora ya esto es con. entra dentro del tipo de jugador que seamos. Eh, si somos un jugador que solo estamos acostumbrados a los pegatidos, como hemos empezado esta sección, estamos acostumbrados a los juegos sencillos. Este juego para nada es sencillo, este juego para nada está guiado. Y. Aunque, y puede que por eso haya envejecido mal. Si habéis, jugado, habéis vivido esta época, habéis crecido con este tipo de juegos, os va a encantar. Y si no os va a encantar, es que yo, ya os ha encantado. Pero si estáis ahora mismo nuevos, tenéis 16, 17 años y os metéis dentro de este mundillo, puede que se os haga un poquito pesado. Y nada, yo creo que esas son las conclusiones básicamente de este juego, que considero que es uno de los grandes de la historia del videojuego, que si no lo conocéis debéis de jugarlo un poquito, aunque al principio pueda resultar chocante, pero hay que conocer todo tipo de cosas, al igual que vemos películas un tanto raras, abstractas, pero hay que conocerlas, no porque hay que reconocerle su mérito y Shenmue es uno de ellos.
3: Bueno, pues está este, este juego. A mí a ver si me convence, porque no sabía ni qué juego era. Con lo cual, fíjate, estoy, me quedé en el Sonic y de ahí no pasé. Era bastante complicado pasarse hasta... Pues
4: merece, hasta merece siempre. la pena.
3: Bueno, pues hacemos nuestra pausa en el camino. A la vuelta vamos a tener aquí invitados. Vamos a ponernos a hablar de cine. Esto es Monotemático, esto es Verdeando.
2: Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco.
4: Son las 17 horas,
2: un minuto. La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad. Entra ya en leyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda. Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros. Vuelve la leyenda.
4: El McDonald's Servético tiene premio. Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenús medianos por 9,90 euros. Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia, excepto Mapwrap y Magnífica. Hay un McDonald's para ti.
2: Ya tienes toda la información necesaria para la próxima junta ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 8 de la tarde en el hotel Al Andalus en primera convocatoria y si procediese al día siguiente en el mismo escenario en segunda convocatoria. En la www.realbetisbalompié.es encontrarás todo lo que necesitas para acudir a dicha convocatoria. En la web Puedes disponer de toda la información necesaria sobre la memoria económica, el presupuesto y el informe de auditoría. Recuerda todo lo que necesitas sobre la Junta de Accionistas en realbetisbalompié.es High Definition Life es la alta definición en vivo, un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo. ...de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción. La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente... ...y hará que vivas cada segundo... ...con la mayor pasión. La emoción de ser mético, Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. Disfruta de la actualidad diaria del Real Betis Balompié en Ciudad Deportiva... Siente los entrenamientos de tu equipo de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Betis. Entrevista, ruedas de prensa, novedades y análisis de fútbol. Entrena con nosotros todos los días en la 89.6.
3: Pues estamos de vuelta con Monotemáticos Esta sección donde hablamos de videojuegos De cine y de literatura Y hemos hablado de videojuegos Nos toca el cine que conduce siempre Pedro, qué tal Pedro, buenas tardes de nuevo Muy Buenas Fernando, pues nada,
5: vamos a empezar directamente Con noticias y aunque empezamos Un poco mal, tristes Porque han muerto en este fin de semana Casualmente tres nombres conocidos En el mundo del cine como son Larry Hagman que interpretaba JR en Dallas José Luis Borau Director de Furtivos uh -huh. y el actor, el gran actor Tony LeBlanc, que también ha
3: muerto. Bueno, pues ha sido un fin de semana negro para el cine nunca, Nunca mejor dicho.
5: Efectivamente. Pero bueno, vamos a intentar animarnos un poco, entrando directamente con, con el resto de las noticias. Como por ejemplo, que se está realizando la secuela de la película coreana The Host. Ya
0: hemos tenido la ocasión de ver imágenes de esta segunda parte, y aunque los efectos especiales son
5: espectaculares, no parece que vaya a estar a la altura de la primera. Bon Joon-ho no la va a dirigir. O sea, el director que dirigió la primera parte no se va a encargar de esta y efectivamente se nota también que el guión tampoco lo ha tocado los mismos ni nada. Tiene bastante mala pinta. Y que al fin y al cabo estamos hablando de la secuela de una película coreana que habla de un
4: bicho radioactivo que surge en una especie de lago que tampoco daba para mucho más. Es decir, sí, sí, que pero... entretenidilla
5: y... No, y no, ya. pero la película es realmente muy buena por la mezcla de géneros que tiene y si te pones a, a indagar por ahí te das cuenta de que grandes revistas y críticos y pensadores del arte cinematográfico le dan unas puntuaciones Absolutamente increíbles De hecho, en algunas listas, si no recuerdo mal, creo que era en Cayer del Cinema Francés o algo de esto, estaba entre las 10 mejores o 20 mejores de la década. Va vamos, que
4: Casablanca y luego después de Hoss, prácticamente.
3: Más o menos, bueno, más o menos. Casablanca,
4: ¿Poco? que lo sacó a reducir porque es el... 70 aniversario justo hoy, hoy hoy tal día como
3: hoy felicidades a Casa Blanca ¿Sí?
5: estupendo pues vamos a pasar más rapidito a la siguiente noticia como que Tarantino habla de su retirada. con motivo del inminente estreno de su última película
3: el director
0: ha comentado que no le gustaría ser un director viejo y que tal vez pare al realizar
5: la décima película
3: eso quién se lo cree a ver
5: yo no yo, yo tampoco lo vamos a ver Tarantino dice muchas chorradas sobre la marcha y sobre todo cuando le da por mmm, darse autobombo y su figura y demás y ahora como para, para promocionar Jango pues, China ha está, dicho, con lo esto que ha
3: estudiado ya el, el mundo del merchandising de bueno, pues de la estrategia de marketing, eh, esto no se lo cree absolutamente nadie.
5: Para nada, para nada, está intentando llamar la atención una vez más, como lo hizo por ejemplo Las Bontrae solo que él se metió con los judíos y cosas así. Así que, bueno, mejor así que como hizo las von
0: Metiendo la sesión de videojuegos un poquito, solo un poquito, ahí me recuerda esto al mismo caso del creador de Metal Gear, de la saga Metal Gear, Hideo Kojima que ha dicho que se va que se va a retirar creo que a día de hoy ya vamos por la séptima o sexta vez, que ha dicho que se va a retirar entonces yo creo que Tarantino va a ir por ese mismo, por esos mismos derroteros.
5: Yo creo que ni eso, porque Tarantino lo habrá dicho una vez para decir, eh, miradme soy Tarantino voy a sacar una nueva película, pero poco más ni siquiera lo va a repetir porque esta la gente no se lo toma ni en serio. La, así la, que la, vamos... la
3: gente pegar un, un palo, por ejemplo hombre, porque uno dice un director viejo o, o un director eh, por ejemplo, se le ocurre en
4: Bueno, y Manuel de Oliveira ya, ¿dónde lo dejamos? Con 104, 104 años ya, 104 años. ya y fein. dirige una película cada año.
3: Cala Está bien. en forma. Cala y el bien.
4: mismo Woody Allen. Si, ¿qué, hubiera, ¿Qué hubiera pasado si Woody Allen a, no, ¿qué edad puede tener Tarantino? no ¿Cuarenta y pico? Pues sí, por ya, ahí, por ya, ahí tendría. Y dice, me retiro. Bah.
5: Tarantino es que realmente mmm, lo que dice es que no quiere acabar destrozando, haciendo películas malas y que la gente os recuerda, oh, era un buen director y cosas de este estilo. Sí, Pero sí, bueno, sí, igualmente poquito. sigue siendo una chorrada. Así que pasamos a la siguiente. Chevy Chase se va de la serie Community. Otra noticia triste. Después de tres temporadas interpretando a
0: Pierce, el actor abandona definitivamente la serie de común acuerdo con los productores. O sea, que lo
3: matan o se va.
5: No sabemos exactamente lo que va a pasar, supuestamente va a terminar la temporada 4, o sea, en la temporada 4 prácticamente salen todos los capítulos y en uno concretamente pues es el de despedida, que le dedican al personaje y se marcha, no se sabe exactamente cómo. Es una pena, sobre todo porque el actor Chevy Chase se peleó con el creador de la serie Community, con Dan Harmon, y lo acabó echando, que es lo importante. O sea, metió tanta cizaña que al final consiguió que echaran al propio creador de la serie. Y encima, ahora va y se larga en el último momento. O sea que no sabemos exactamente si está haciendo la Pascual aquí por, por hacer la puñeta. De hecho, mm, leyendo sus testimonios, a veces te planteas si realmente esto es una campaña de marketing o algo así o una, una patochada que se han inventado porque es que resulta bastante poco creíble que suelte las burradas que este hombre ha saltado. De hecho, ha despotricado de la serie Community de una forma increíble y creo que es una de las mejores sitcom que ha dado la historia de la televisión. Y lo mejor de todo es que coordina perfectamente con su personaje dentro
0: de la serie. Efectivamente, está su siendo... personaje
5: es un personaje repugnante, insoportable, machista, homófobo de todo, de todo, de todo.
0: Y, y que quiere meterse cizaña en, en todo tipo de gente. O sea, estamos viendo como Pierce está fuera de la pantalla. Está sí, como... da la
5: impresión. Por eso mismo parece que esto es una un engaño. No resulta creíble mm -hmm. que el que el actor se acabe de comportando como su personaje, pero esto es lo que estamos viendo uh -huh. así que nada, terminaremos de ver la última temporada que por cierto sí se estrena en febrero, si no recuerdo mal se ha postergado mucho el la, la lanzamiento y bueno, se verá ahí a ver qué tal a ver si está a la altura de las otras tres
3: Bueno, pues vamos a... hoy no tenemos análisis hoy tenemos entrevista, eh, vámonos con ella Bueno, están con nosotros eh, los miembros, algunos de ellos de Sevillamin, eh, que es una iniciativa una iniciativa eh, que trata, bueno, como ellos definen, como grabaciones acústicas descontextualizadas. Ahora que nos expliquen este, esta definición un poquito extraña. Y esto consiste en realizar grabaciones de diversos grupos musicales situados en el ámbito sevillano que posteriormente difundirán por un canal de YouTube ...que llaman El Tato Producciones. Están con nosotros Alonso Balbuena. Alonso, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué buenas, hay? ¿qué tal? Eh, Víctor Cabrera, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Y Óscar López, hola, buenas. ¿qué tal? Bueno, eh, ¿quién de los tres se, se anima a explicarme un poquito mejor... ...lo que yo he explicado así un poquito rápido?
6: Eh, bueno, yo lo explico. Cuando decimos grabación acústica descontextualizada... ...nos referimos a sacar de su contexto de música. Es decir, normalmente la música se suele tocar en escenarios, ...se suele tocar en teatro, se suele tocar en estadios y nosotros lo que, tratamos, lo que tratamos de hacer, aprovechando las ventajas de movilidad que nos da el acústico, es descontextualizarlas, sacarlas, llevarlas a bares, llevarlas a callejones, llevarlas a tiendas.
3: Uh -huh.
6: Y vamos bueno, básicamente es eso, son, es un, una manera de acercarnos al grupo de una manera un poquito más separada de, de la lejanía que nos da siempre un escenario y un concierto. Uh
3: -huh.
5: Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con la entrevista. Ante todo, muchas gracias a los tres por estar aquí y darnos la posibilidad de, de entrar un poco en contacto con sevillamin Y bueno, vamos a empezar desde el principio. Este proyecto que estáis desarrollando se, se emplaza en una corriente que se está extendiendo por toda España. ¿Podéis hablarnos un poco de ella?
6: Bueno, sí, es una corriente que no es solo por España, sino a nivel internacional. Se, hay di, diferentes productoras que están realizando este tipo de proyectos, como la blogotech en, en Francia o la Major organization en... En Inglaterra, Days Music, en Dinamarca, creo recordar. Y en España hemos tenido también nuestra, nuestras corrientes, como como pueden ser... Eh, aquí en Sevilla estaba Carabé.tv, que creo que pararon. No sé si van a volver con la segunda temporada también. En, en Cádiz también tenemos, creo que se llamaba Concierto Ligeros. Sí, sí. Y hay, claro, y, y hay varias varias en España. Y, claro, nosotros pues nos, nos animamos, nos gustó el, el, el formato y... Y quisimos, y quisimos hacerlo aquí aquí en Sevilla con grupos que a, a priori iban a ser grupos sevillanos poco conocidos pero que ahora se está extendiendo ya a grupos de, de nivel ya nacional y grupos que vienen aquí y incluso nosotros nos desplazamos a otras ciudades de de todo el panorama andaluz para, para grabar a grupos en su en su lugar de origen uh
5: -huh. Bueno, entonces esto ya realmente se está expandiendo más todavía. No os quedáis solamente en Sevilla, así que estáis saliendo eh, por toda Andalucía para seguir con, estas, con claro, estos no. videoclips, si llevarse Sí, bueno, forma. son
6: videoclips, pero claro, el, la, la gran ventaja que tenemos es que tenemos una versión exclusiva de cada canción. Es decir, nosotros grabamos al grupo en, con sonido en directo en una versión acústica, que normalmente hay grupos, por ejemplo, he llegado a tener gente que me ha dicho que hay versiones que le gustan más nuestras que, la, que las originales del de, de álbum. Y sí, nos desplazamos al puerto de Santa María en el Monkey Week y estamos también planeando viajes a, a Córdoba incluso a Madrid. Para... Hemos tenido
1: la suerte de contar con Armando Marín de 31 Canciones, que es el director,
6: que nos pone en contacto con,
1: con varios grupos. Sobre todo si, si aprovechamos para ir a un grupo de Córdoba, por ejemplo, pues nos ponemos en contacto con todos intentamos abarcarlos a todos en un fin de semana para intentar también ahorrar gastos, que esto lo hacemos de
7: manera...
5: Sin ánimo de lucro en principio, ¿no? Vamos,
7: Armando fue el que dio formar proyecto. Nosotros teníamos pues, la idea ya formada y habíamos hecho un par de, de vídeos, pero no le dimos
5: la importancia hasta que vino Armando,
7: Esto era bien, ¿no? eso,
5: un proyecto más nuestro. Fue lo que os ayudó ya a empezar en condiciones con, con esto, que de hecho, por lo que tengo entendido, sacáis es que dos vídeos aproximadamente al día, ¿no? Sí, no, o al día, a, a, la a, la, a la semana. A
6: la semana, en principio, sacamos dos vídeos. Y la verdad es que es un ritmo que es... Demencial. Demencial, es decir, esta semana pasada hemos sacado nada más que uno, pero ya volvemos otra vez a los dos vídeos por semana hasta que realicemos un parón a mediados de diciembre y después ya ahí ya nos vamos a plantear si un vídeo por semana dos por semana porque también tenemos un vida y esas cosas.
7: Y... Porque Alonso también tiene sus límites. Claro, claro. máquina, pero...
6: No, es mejor sacar un vídeo muy bien editado con una semana de trabajo para cinco minutos que sacar dos vídeos, que es lo que estamos haciendo ahora, que a lo mejor quizás lo ves después y dices, ah, pues ya habría cambiado este plan. Claro. No pues que igualmente
5: tiene. un vídeo por semana está bastante bien, o sea, es un buen ritmo ya de por sí. Bueno, ¿y con qué material de grabación, imagen y sonido contáis? Bueno, pues
1: tenemos un poco cada uno ha ido aportando un poco lo que tenía, ¿no? Por ejemplo, Víctor ha traído trajo su cámara al principio que es con lo que con lo que comenzamos, con lo que a vaya. La Facultad de Comunicación también nos ha prestado gran servicio dejándonos usar su material, incluso con permisos nocturnos y tal. Eh, luego ya recientemente hemos, hemos adquirido ya cámaras de, de mayor formato, una grabadora de sonido y en fin Y aparte pues nuestros ordenadores con los que hacemos el montaje claro, sí, lo de ahora también es Que material. no son
3: Macintosh No son Macintosh, tampoco tenemos Macintosh aquí, ¿eh? sacamos un montón de vídeos Sois pobres como nosotros <risa> y sacamos Humildes, día. más que pobres, humildes sí, 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 sí. Eh, A mí me gustaría haceros una pregunta fuera de, de guión porque, bueno, si sí, ustedes esto eh, no, lo, no lo estáis haciendo, digamos, como un proyecto empresarial. Eh, lo intentamos, pero... O sea, es, este es, el camino, es el camino a un proyecto empresarial. Eh, ¿Lo tenéis ahora mismo como formación? Es decir, como adquisición de una experiencia para, para el futuro. Claro,
7: realmente el proyecto Sevillamin eh, es uno de los proyectos que tenemos. Nosotros en realidad somos el Tato Producciones. ¿tienes? Y junto con Armando Marín de 31 Canciones pues hemos, hemos creado este proyecto. Y ya de ahí nos hemos puesto en contacto con discográficas, con, pro, con productoras musicales, como es Spiro Music, como es Taliban Music, a las cuales le agradecemos mmm, su apoyo y,
3: y que recíproco, vamos. Oye, claro. esta frase, esto no lo hace ni el Tato, está desterrado, sí, ¿no?
6: No, es, más bien aquí no viene ni el Tato también. Es vale. decir, porque nosotros vamos a todos lados después.
7: <risa> no, pero sí, la historia fue porque vivíamos en San Pablo, en la
5: Plaza del Tato. No venía por él, sino por el claro, claro, emplazamiento claro. Del, del. Pero el nombre lo gustó también, era perfecto. Sí. Estupendo, pues ya habéis comentado una de las preguntas que teníamos en el guión, <risa> es, es excelente. Bueno, ¿y quiénes formáis Sevilla? Porque aquí habéis venido tres, pero sois unos cuantos más, ¿no?
1: Pues mira, estamos aquí estamos Alonso, Víctor y yo, que somos eh, respectivamente el director de, del Tato Producciones. Eh, cámaras, iluminación y, bueno, otras cosas. Es que todos somos un poco multitarea, ¿no? Todos nos dedicamos a varias cosas. Yo me encargo de dirección artística y de la producción, pero luego también me puedo encargar de sonido o de iluminación. Él, bueno, Víctor se encarga de muchísimas cosas. Le da también a... Estamos ahí en el Photoshop también para que... Para la no producción, porque
7: él y yo también tenemos trabajo aparte y tenemos bueno, que intercambiarnos eso, los Luego los tenemos a, a, veces.
1: a Rafael Lorite, que es uno de nuestros cámaras. Tenemos a, a Sin Martínez, otro cámara. Montaje y, también, así es ahora. Montaje también. Viendo.
6: Arturo Fuyolat, que es nuestro técnico de sonido en la sombra. Sí, porque no está casi nunca. O Se lo mandamos por correo, no lo manda por correo, pero es como... Yo una vez fui sí. a verlo,
5: vive como en una, una cueva. O sea.
3: Sí, una cosa tremenda. Bueno.
5: Bueno, y después de tanto tiempo, bueno, tanto tiempo, de uno, un buen puño de vídeos que tenéis ya, eh, ¿qué cantantes han pasado por Sevilla, Buah.
7: Lo cierto
1: es que, son... que llevamos un mes y poco, ¿eh? Tampoco te crees que ¿cierto, llevamos ¿cierto? con el proyecto un montón y hemos dado un salto grande.
7: Eh, pues empezamos, ¿con quién empezamos? Fue con... 14 Con 14 que era un grupo sevillano, y de ahí pues pasamos a ya gente como, por ejemplo, Fon Román, que fue de los primeros que grabamos cuando nos desplazamos a Cádiz, al Monkey Week que fue un Román, si no os acordáis de él, es el que cantaba con Iván Ferreiro en Los Piratas, ¿no? Y, pues, Ferrega, que era una cantautora alemana, que allí tiene cuatro discos y ha venido aquí a probar suerte y tiene uno, pues, ¿qué
1: más? Yo que sé, tenemos a Izzal, también, que claro. fue, nos una, tuvo una acogida
7: muy buena el vídeo. Fue de los primeros, y bueno...
1: ¿Cuenta lo eh, que ha salido hoy, El Cristo?
7: Claro. <risa> Porque estamos ya hablando con la formación actual de los Atlánticos... Con, pff, no sé, no sé si bueno, puedo adelantar cosas, ¿no? No, no pero hoy, por ejemplo, hoy ha salido... Hoy es...
6: Exactamente, es que hoy, mientras veníamos para casa, termina subir y se ha publicado el Bertucho Albertucho, que es un músico que ya había visto, bastante conocido en Sevilla, y vamos, de momento es lo más grande que hemos hecho en realidad, vamos, uh -huh. de, 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 a nivel de, de importancia del de, de, de artista, de, vamos, de fama. De fama, exactamente. Uh -huh.
5: Es supongo, bueno, sevillano, aquí. Pero realmente el Tato Producciones no solamente alberga la idea de Sevillami sino que también estáis desarrollando una serie ¿no? por, por YouTube que se llamaría Vidas Imbéciles y ya habéis podido subir eh, el primer vídeo, que es Traspotting, que por cierto me parece excelente, lo he visto ya un puño de veces y me encanta. Y dentro de poco, si no me equivoco, este mismo jueves, ya vais a subir la segunda entrada, que es Bujeros. Bueno, más que una serie, yo la definiría como una serie de, de
1: documentales, como Son falsos documentales los que pretendemos mostrar una, unos modos de vida un poco imbéciles o po poco, poco útiles o poco, o sea, poco lógicos. El, el primero fue un tipo que se dedica a mirar los trenes, básicamente... Eh, cosa basada en el transpotting, que es una, una cosa que se hace realmente en, en, en Inglaterra sobre todo. Y que nosotros eh, le dimos un, un vuelo diciendo bueno vamos a ver aquí en España los viejos se sientan a mirar las obras. O sea, eso es building spotting. O sea, eso tenemos que hacerlo, tenemos que hacer un documental de esto, luego ya se acabó en, en que en España se hacía también el transpotting. Con este chaval bueno decimos, vamos a darle un poquito tal, que por cierto el chaval ahora se ha metido en arte dramático, gracias a un poco lo, lo hace a.
5: Muy bien, desde luego
1: a las oportunidades que le hemos dado lo, lo ha sabido agradecer y ahora se metió Francisco Cantalejo
6: contratarlo Francisco Cantalejo contratarlo y le va muy bien
5: <risa> pero y vamos bueno, gran, a lo mejor se, se, se cambia
2: ma... el nombre <risa> se bastantes. me acaba de
6: ocurrir ahora que, que la vida imbécil es un poco nuestro nuestro propio género de fábula de animales ¿no? es decir es como sacar comportamientos y ponerlos en esos comportamientos ponerlos en personas que llegan a nivel de bestia porque son muy imbéciles todos entonces <risa> Un poco reírnos un poco de, de pues, comportamiento. En el fútbol
3: es un filón.
6: <risa> Sirve un poco de, de mal ejemplo, ¿no? Digo sí, yo. Algún día haremos algo de...
7: Y bueno,
2: bonito. también hemos tenido la suerte
1: en la Noche Blanca de Sevilla, en la que los museos hicieron eh, actividades sí. gratuitas. Bueno, también se hizo en la Fan Club una proyección de cortos en la que participamos... Bueno, participamos allí mostrando tres spottings. Tuvo muy buena acogida, la gente lo encantó muy, muy y vamos buena, a repetir vamos.
6: el jueves que viene. En la Fan Club el jueves gratis. Eh, gratis. Eh, se ah, repítelo, la repítelo o sea, vamos, anti, vamos, Gratis, gracias. gratis Métele coadito, Bueno eh, ¿No <ríe> Sale Sí, sale bujero Que es la segunda parte de de imbéciles Y mirad el primero Si os gusta Pues
7: a la segunda parte y si no os gusta Pues Yo también Porque lo mejor busara, está mejor Porque Cantalejo Es un actor además
5: Muy aparente Muy bello Bujeros, entonces, no, nos gustará todo seguro. y iremos a ver, desde luego, Bujeros. Pero bueno, por desgracia, tenemos que cortar ya porque se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias a los tres por estar aquí. A bueno, a vosotros. gracias a vosotros. Nos apuntamos el Tato produc Producciones y sí, a ver el todo El Tato Producciones,
6: además, el dato, un último punto, el Tato Producciones, arroba Gmail, en nuestro correo y es porque estamos también buscando... Tanto bandas de Sevilla como personas que sepan rincones en Sevilla, que, que podamos grabar rincones diferentes o tiendas. Entonces, si tenéis algún rincón en el que os gustaría que grabáramos o tenéis una banda, el dato producción y nos
3: mandáis contacto.
5: Perfecto, pues lo apuntamos todo entonces.
3: Bueno, pues acabamos aquí la entrevista. Una pena, se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero a buen seguro lo vamos a tener alguna vez más aquí en, en la radio oficial de Real Betis Jalompié. Metemos sintonía que nos vamos con literatura. Juanma Cabañas, que ha visto sacrificada en parte de su sesión, pero yo creo que era merecía la pena, ¿verdad?
4: Merecía muy mucho la pena, y además no pasa nada, que nos adaptamos a todo. Vamos a ir rápido con las noticias. La primera es que J.K. Rowling eh, va a traer su novela para adultos. Se ha reseñado mucho esto de la novela para adultos. Eh, próximamente, en versión en castellano, pero sobre esa noticia vamos a pasar eh, muy por encima y vamos directamente con la segunda, que es un poco más jugosa. Y es que, por lo visto... Tenemos alvira lindo que tiene una nueva entrega de Manolita Gafotas.
5: Tras 10 años de ausencia ya es posible disfrutar de las andanzas del carismático personaje creado por la autora Gaditana, cuya nueva entrega Mejor Manoli, Mejor Manolo ya está disponible en librerías.
4: Bueno, siempre he dicho, buena pinta, ¿eh? siempre he dicho que Manolito Gafotas es en cierta manera el Harry Potter español y es una, forma, es una forma de a verlo. Mí me suena,
3: a mí me suena más a. Tú no, no sé si has, has leído alguna vez al pequeño Nicolás. Sí, sí, también, también. Al Petit me parece Nicolás. Más a Le Petit Nicolás que, Petit. A, que a Harry Potter. ¿eh?
4: Sí, cuando yo decía lo de Harry Potter, yo me entiendo. A lo que quiero decir es un poco como aquí en España tenemos la versión sí, del héroe deformado. Sí, sí. Y aquí ocurre un poco que tenemos a un Manolito, por lo que he podido informarme de, de, del, del tema de esta nueva entrega, que por cierto ya está en la librería, ya está disponible para el público, es que tenemos a un Manolito de la fotos que efectivamente han pasado los años por él y ya es más maduro. Con lo cual el tipo de aventuras o de aventuras donde se verá envuelto serán también diferentes. Así que efectivamente tiene tiene bastante interés esta nueva entrega de Manolito, además 10 años después, nada menos. Nos congratulamos de que de que vuelva entre nosotros. Ya le dedicamos un especial, de hecho, en nuestro programa.
5: Y ahora vamos con eh, Paulo Coelho, que la verdad es que se ha despachado a gusto. Bueno, el escritor brasileño presentó la semana pasada en Madrid su último libro, el manuscrito, el manuscrito encontrado en Acra, momento en el cual aprovechó la ocasión para afirmar entre los medios presentes que el Ulises de Joyce ha hecho un gran daño a la literatura. Bueno, lo vamos a matizar un poco. Lo que él quiso decir, porque
4: le estaban los medios le estaban, la verdad que atacando un poco, diciendo que su lenguaje era muy simple, que era muy llano. Es y lo es, sí. Pero él se defendía diciendo que, que había obras muy áridas que parecían grandes obras de la literatura, pero que no había leído nadie. Y puso el ejemplo del Ulises de Joyce. Estoy totalmente de acuerdo. Es Ta que es una realidad también. Sí, efectivamente. Yo iba por ahí, no quiero pecar de hipócrita, porque es cierto. Yo soy de los que ha intentado leerlo y no lo ha leído. Lo que pasa es que, bueno, Pablo Coelho, vamos a ver, tampoco tienes por qué meterte con el que no está presente, que a ti, Jane, Jane no te ha hecho nadie, y entre otras cosas, Pablo Coelho, por favor, que tú escribiste El Alquimista, que muy bien, pero es que lleva 27 novelas que son el Alquimista, le podrías poner, un, en vez de ponerle título raro, ponerle Alquimista 2, 3, 4, 5, y así hasta el 51, porque es que son la misma novela.
5: Y el Alquimista también ha hecho mucho daño, ¿eh? ahí queda la cosa.
4: Pero bueno, esto son polémicas varias. Pablo Coelho, a eh, todo esto, que me parece que es una buena persona, no tengo nada contra él porque es un hombre bastante amable, se le ve, pero sí, sí. pero la verdad es que aquí creo que se que, ha sobrado que, un poco con que esta te causa.
3: causa, Philip, pero, pero bueno.
4: Se ha pasado un poquito.
3: Eh, nos vamos rápidamente porque tenemos la reseña literaria del día de hoy con El Señor de las Moscas, que es una auténtica un novelón, eh, diferente, pero que merece muy mucho la pena leer, una de las lecturas mías de, de juventud. ...y el señor de la, las moscas que, que vamos a, a intentar condensar en estos minutitos que tenemos.
1: Señor,
0: ¿vamos a volver a casa? Claro que sí, en cuanto vean nuestras señales. Jack dice que nunca nos van a rescatar.
1: No, le has entendido mal, jamás ha dicho eso. Es exactamente lo que
0: he dicho, hay más de 8.000 islas en esta parte del océano, ¿por qué van a buscar en esta? No te dejes acobardar.
1: Van a rescatarnos, Peter.
4: Bueno, pues vamos a hablar del Señor de la Mosca, efectivamente, visto que es una de tus novelas de juventud, Fernando, buen gusto, sí, literario sí. Fernando, y la vamos a traer porque aunque es uno, un, un clásico, ciertamente, también es en cierta medida bastante desconocida por una buena parte del público y merece la pena que la desencerremos y la traigamos aquí a ocupar el lugar que se merece y hacerla conocer también a, a mucha gente que no se va a arrepentir. Vamos a ir directamente con, con la historia, decir que la m, novela más importante de William Golding, de su autor, que m, tampoco se le conoce por mucho mal, la verdad, pero aquí se lució auténticamente. La trama nos va a recordar a muchas cosas. Todo comienza cuando estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un contexto de crisis extrema, un contexto de, de brutalidad, y unos niños eh, ingleses, unos bueno, unos escolares, son trasladados masivamente de, de pequeñas poblaciones a lugares seguros que no están muy bien, muy claro dónde estarán, pero que en todo caso eh, son más seguros que sus propios hogares que están siendo bombardeados. En medio del viaje, ¿qué ocurre? Pues llega la catástrofe, se produce un accidente aéreo y los niños, el avión accidentado, cae en una isla desierta. Yo creo que esto nos recuerda a algo, ¿no?
3: A los Simpsons. Sí, hay un capítulo de los Simpsons. capítulo de los Simpsons, estaba pensando exactamente lo mismo, hay un capítulo de los Simpsons que hace un homenaje al señor de las moscas.
4: Totalmente. Bien, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estos pequeños seres, porque son niños, no lo olvidemos, tienen que, que organizarse y tienen que sobrevivir en la isla y, y empiezan a crear eh, una especie de comunidad, o lo que ellos entienden que es puede ser una comunidad, lo más parecido a una convivencia, a unas normas, a una estructura social. Y aquí se plantea el dilema porque a medida que van pasando las fechas, los días se subdividen en dos grupos. Uno, un grupo, los que se aferran a su pasado, los que se aferran a su hogar, a la civilización, los que creen que algún día los rescatarán y volverán a ser lo que eran, y otros directamente que olvidan el lugar de donde vienen y se inmersen y se introducen en la propia regla de la isla, que los atrapa, los absorbe y los lleva hacia, hacia la animalidad más pura. A partir de aquí... Podemos extraer que, que la novela tiene un planteamiento filosófico muy poderoso que es, ¿dónde está verdaderamente el salvajismo? ¿El salvajismo está en la fuerza de la naturaleza que nos obligan a sobrevivir o está en la civilización que se está masacrando y se está aniquilando? Pues ese es el, el dilema el dilema que plantea. Y, y realmente, pues eh, como habéis podido observar, hay muchísimas referencias eh, eh, en esta en esta novela. Es una novela donde, donde nos encontramos con, con personajes que son hostiles, salvajes entre ellos, donde donde se crean incidentes y donde y donde a medida que va pasando el tiempo el ambiente cada vez está más enrarecido, es más oscuro y más eh, y más siniestro por decirlo así. Y luego aparte nos damos cuenta también de una cosa muy 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 importante que es como esa isla los va atrapando y tiene una entidad propia
3: es un personaje más de, de la eh, novela
4: efectivamente y yo creo que esto también nos puede recordar a otra, a otra cosa y lo dejamos ahí por cuestión de tiempo dando prácticamente una pincelada decir que, que esta novela merece estar en su sitio fundamentalmente por el momento en el que es escrita por la habilidad para plantearnos una trama muy, muy avanzada para su época y, sobre todo, por las influencias, reconocidas o no, que ha tenido en otras grandes eh, pues series, películas, etc, etc. Et. Uh -huh.
3: Pues El Señor de las Moscas. Eh. Hoy la reseña breve. Bre de todas maneras, te tendremos que, que rescatar un día esta, esta historia porque merece mucho la pena extenderse un poco más porque es una novela, la verdad, eh, que sin ser de juventud era era una novela que, que, que nos hacían leer y que, y que leíamos con, con deleite. ¿Qué niño de, eh, correspondiente a octavo de GB o primero, ahora primero, segundo de eso le relatos de un náufrago de García Márquez? nadie,
4: Ha sido Así una que... novela de lectura escolar en España, también en Inglaterra de lectura obligatoria, uh -huh. pero es que cuando la vuelves a releer de adulto la disfrutas aún más porque entonces notas todas las relecturas que tiene, que
3: son infinidad. Efectivamente, bueno pues vamos poniendo el punto y final rápidamente a nuestro espacio, a Monotemáticos FM en este lunes, me gusta que, que los lunes sean así y que sean además concentrados y con muchas cosas que contar, eh, antes de despedirnos recuérdame Rafa por dónde nos pueden seguir
0: pues nos pueden seguir pues muy sencillito por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube. Nos pueden descargar desde Evo y iTunes y desde nuestra página web www.monotemáticosfm.com. Y que
3: esta semana es la última para ponerle nombre al mono. Wamba. Y vamos a
0: recordar ese correo donde nos
4: pueden mandar vuestros nombres que son, que es concurso, arroba, mono, concurso mono,
0: perdón, todo junto, arroba monotemáticosfm.com. Y rápidamente Pedro, el Tato
5: Pro, que ¿cómo era? ¿Cómo era? nos pueden También pueden seguir El a Tato Pro en Youtube, para cualquier cosa para ver sus cortos, para ver sus grabaciones para todo
3: Sebastián Marín, que es en el control técnico de este monotemático FM, no se lo pierdan porque en dos minutos abrimos los teléfonos, cuatro entradas para el Real Betis, Real Valladolid de mañana
2: Radio Betis 89.6 la sintonía en verde y blanco